0: Lytter til Center for Rosmiddelforskning. Viden om rosmidler og samfund. Der findes skadesreducerende tilbud til stofbrugere landet over, men det varierer, hvor omfattende en hjælp der tilbydes. Skrevet af sociologistuderende og studiepraktikant Emil Borselius, samt sociolog og lektor Esben Hovborg, og antropolog og professor Vibeke A. Frank fra Center for Rosmiddelforskning. Indlæst af Emil Borselius, Artiklen er bragt i stofbladet nr. 43 i efteråret 2022. En ny kortlægning undersøger udbredelsen af skadesreducerende tilbud til stofbrugere uden for de største byer. Kortlægningen viser, at der findes mange skadesreducerende tilbud landet over, men at der er variation i, hvilken hjælp der tilbydes, blandt andet i forhold til tiltag som sprøjteudleveringsordninger og uddannelse i brugen af At reducere mængden og omfanget af de skader, stofbrugere potentielt kan få ved at indtage stoffer, er en vigtig del af dansk narkotikapolitik. Tankegangen om såkaldt skadesreduktion slog for alvor igennem i 1980'erne. Her begyndte man at gentænke rusmiddelbehandling og indførte nye indsatser, der reducerede stofbrugernes belastninger og øgede deres ressourcer, selvom de fortsatte med at bruge illegale stoffer. Det førte til lettere adgang til substitutionsbehandling, etablering af sprøjteudleveringsordninger, lavtærskeltilbud som for eksempel væresteder og socialt og sundhedsmæssigt opsøgende arbejde blandt mennesker med problematisk forbrug af illegale rusmidler. Sidenhen er der også blevet indført tiltag som stoffentalsesrum, behandling med heroin og senest også krav til kommunerne om at udlevere og uddanne i brugen af præparatet naloxon, som er en antidot, det vil sige modgift, som bruges til at undgå overdosisdødsfald. Ansvaret for etablering af skadesreducerende tilbud er uddelegeret til kommunerne. Nogle tilbud kan kommunalbestyrelserne beslutte, om de vil tilbyde eller ej, f.eks. stofindtagelsesrum og substitutionsbehandling med heroin, mens de er forpligtet til at tilbyde andre, f.eks. substitutionsbehandling. Alene af den grund kan der være stor forskel på adgangen til skadesreduktionstilbud for borgere med problematisk brug af illegale rusmidler i landets kommuner. Der er dog kun begrænset viden om, hvilke skadesreducerende tilbud der findes i de danske kommuner, i hvert fald hvis man ser bort fra de største byer. Derfor er Center for Rusmiddelforskning i gang med en kortlægning af skadesreduktion i Danmark med særligt fokus på skadesreducerende tilbud uden for Aarhus og København. I kortlægningen undersøges 20 udvalgte kommuner, hvor 211 fagpersoner fra rusmiddelområdet har svaret på en spørgeskemaundersøgelse om skadesreduktionstilbud i egen kommune. Udbredelsen af lovpligtige tilbud giver et vist sikkerhedsnet for stofbrugere. I spørgeskemaundersøgelsen har vi spurgt ind til 16 forskellige skadesreducerende tilbud. Og i tabel 1 i artiklen i Stofbladet kan man se, hvor mange kommuner, der har de enkelte tilbud. Hovedparten af de mest udbredte tilbud er lovpligtige, f.eks. substitutionsbehandling, naloxonoplæring og socialtandpleje, mens færre kommuner har ikke lovpligtige skadesreducerende tilbud som natcaféer, udlevering af crack- og heroinrygsæt, heroinbehandling eller stofindtagelsesrum. Kommunerne tilbyder i gennemsnit 11 af de 16 skadesreducerende indsatser. Kommunen med flest skadesreducerende tilbud dækker samtlige 16, mens kommunen med færrest har 7 forskellige tilbud. Kortlægningen bekræfter dermed, at der også uden for storbyerne findes mange skadesreducerende tilbud, som er med til at holde et vist sikkerhedsnet under mange stofbrugere. Der er en tendens til, at de største kommuner har den bredeste vifte af tilbud. Dette er sandsynligvis et udtryk for, at en bredere vifte af tilbud er nødvendig i de større kommuner, fordi der her er flere stofbrugere. Forskellen på antal af tilbud siger dog ikke noget om, hvorvidt behovet er dækket, eftersom graden af efterspørgsel og tilgængelighed her er væsentlige faktorer at kende. Disse vil vi afdække senere i vores undersøgelse. Sprøjteudleveringsordninger er udbredt, men indholdet og tilgængeligheden varierer. Gratis og let tilgængeligt sterilt injektionsudstyr er forskningsmæssigt påvist som et effektivt forebyggende instrument mod smitte med HIV og hepatitis C men også mod fysiske skadevirkninger ved injektion, som byller eller overbetændelse. Men selvom sprøjteudleveringsordninger er en af de ældste og mest udbredte skadesreducerende indsatser i Danmark, viste en rapport fra 2018, baseret på alle landets kommuner, at 29% ikke havde tilbud. Og blandt dem, som havde, varierede kvaliteten grundet store forskelle på, hvor meget af det anbefalede udstyr, der udleveredes. Vores kortlægning af 20 ud af 98 kommuner i Danmark, læs mere om udvælgelseskriterier i Faktaboksen i Stofbladet, finder en lignende, men lidt mere oplyftende tendens. 18 af 20 kommuner, der indgår i vores undersøgelse, tilbyder sprøjteudleveringsordninger, der indeholder alle eller store dele af det injektionsudstyr, der anbefales. Et komplet sæt injektionsudstyr bør ifølge internationale anbefalinger bestå af 10 dele, med alt fra kanyler og steril vand til filtre og brudsikre beholdere, og helst i større mængder end til blot én injektion for at undgå deling eller genbrug. I den gennemsnitlige kommune i vores undersøgelse er der dokumenteret kendskab til udlevering af otte typer injektionsudstyr, og blandt disse går sprøjter og kanyler igen i samtlige kommuner som et slags basisudstyr. I fem af de 18 udleverende kommuner er det muligt at få udleveret alle ti dele, imod kun en kommune udleverer under fem dele. Men hvor mange udleveringssteder for injektionsudstyr findes der i de enkelte kommuner? Det er der stor forskel på. I de to kommuner med flest udleveringstilbud kan man få udleveret injektionsudstyr fra 11 forskellige steder. I de tre kommuner med færrest angives der kendskab til udlevering fra ét sted, mens gennemsnittet er cirka fem udleveringssteder. Den store genganger er rusmiddelbehandlingscentre, Hvorfra der er dokumenteret udlevering af injektionsudstyr i 16 af de 18 kommuner. De øvrigt hyppigt angivne institutioner, der udleverer injektionsudstyr, er varmestuer, apoteker og midlertidige botilbud. De fleste stofbrugere uden for storebyerne har altså adgang til sterilt injektionsudstyr fra flere steder i kommunen. Med det sagt, findes der stadig et overtal af kommuner, som ikke følger anbefalingerne i forhold til, hvad et sterilt sæt injektionsudstyr skal indeholde. Kortlægningen kan for nuværende dog ikke fortælle, hvor mange dele de enkelte steder i kommunen udleverer, blot hvilke dele, der ifølge respondenterne, findes i kommunen. Udbredelsen af Naloxon redder liv, men flere bør uddannes i at bruge det. Naloxon så Dagens Lys i Danmark i forbindelse med et pilotprojekt i København i 2010. Modgiftens udbredelse samt uddannelse i dets anvendelse har primært været drevet af organisationerne Red Liv og Antidog Danmark i samarbejde med Sundhedsministeriet og kommunerne. Initiativerne har dog været præget af manglende kontinuitet og udfordringer med forankring. I 2018 blev det dog gjort lovpligtigt for kommunerne at tilbyde kurser i førstehjælp og brug af naloxon for borgere i substitutionsbehandling. Det vil sige stofbrugere, som modtager medicin til at erstatte de stoffer, de ellers ville have indtaget. Dette afspejles i vores undersøgelse ved, at der i alle de 18 kommuner, hvor fagpersonerne svarer, at de kender til naloxon, udbydes kurser til stofbrugere. 16 af disse kommuner har tilbud om uddannelse i brugen af naloxon rettet mod relevante fagpersoner, mens tilbud for pårørende kun gør sig gældende i 10 kommuner. Der er i gennemsnit kendskab til indsatser, der involverer udlevering og eller uddannelse i brugen af naloxon fra fire steder i en kommune. Rusmiddelbehandlingssteder tilbyder udlevering af naloxon-kits i alle 18 kommuner. Dernæst finder vi opsøgende tilbud, såsom gadesygeplejersker, varmestuer og midlertidige botilbud, som de øvrige hyppigste udbydere. Kommunen med flest udbydende institutioner rummer 11 forskellige, mens der kun er rapporteret kendskab til én i de syv kommuner med færrest. Generelt har de større kommuner med flere tilbud også flere institutioner, der arbejder med naloxon. Det skal derfor blive interessant at følge, hvilken indflydelse det kommer til at have i de mindre kommuner, at der i disse år er gangværende bevillinger til koordinering og implementering af kommunale træningsprogrammer samt forøget udbredelse af kendskab til naloxon. Selvom tallene vidner om en relativt omfattende udbredelse af naloxon uden for storbyerne, tyder meget på, at der er gavnlige perspektiver i at uddanne bredt i brugen af naloxon samt øge dets tilgængelighed. Ifølge forskning på området vil man først opnå den optimale skadesreducerende effekt, når man har 20 gange så mange naloxonsæt i stofmiljøet, som der er årlige overdosisdødsfald. Men naloxon bliver uanset hvad først et effektivt skadesreducerende værktøj, når folk er uddannet i at bruge det. Det handler altså både om at mætte stofmiljøerne med naloxon og at få uddannet stofbrugere, fagfolk og lægfolk, som er i øget risiko for at overvære en overdosis i at anvende det. Forskningen viser nemlig, at stofbrugere i høj grad ønsker at passe på sig selv, og mere naloxon i stofmiljøerne, kombineret med uddannelse i brugen af det, har vist sig at sænke risikoen for overdoseskader og dødsfald, samt skabe øget bevidsthed om risikoen for overdoser i stofmiljøet. Med andre ord handler det om, at naloxon skal udbydes let og tilgængeligt der, hvor stofbrugerne er. Udbredelsen skal dog gå hånd i hånd med en effektiv uddannelsesindsats for at gøre en reel forskel. Nem adgang er afgørende for at sikre effektive skadesreducerende tilbud til alle. Vores kortlægning viser, at skadesreduktion er på den kommunalpolitiske dagsorden, og at der findes mange og varierede skadesreducerende tilbud uden for København og Aarhus. Når vi ser på særlige indsatser som sprøjteudleveringsordninger og naloxon, lader tilgængeligheden af sprøjteudleveringsordninger til at være lidt større end naloxon. Forskellen mellem de to tilbud skal dog nok ses i lyset af, at naloxon er et af de nyeste skud på stammen inden for skadesreduktion, hvorimod sprøjteudleveringsordninger har været kommunale tilbud siden midten af 1980'erne. Tilgængelighed er dog svært at måle. Ikke mindst fordi der stadig kan være lang transport for nogle stofbrugere i en geografisk stor kommune, hvis stort set alle tilbud måske er samlet i kommunens største by, eller hvis kun et tilbud udleverer f.eks. naloxon. Derudover konkluderer Sundhedsstyrelsen i en ny rapport, at mange stofbrugere møder begrænsninger i deres adgang til sundhedsindsatser. I næste del af vores kortlægning af skadesreduktion i Danmark håber vi derfor at skabe større overblik over tilgængeligheden, ved at få stofbrugere til at deltage med deres perspektiver og erfaringer samt udbredet spørgeskemaet til fagpersoner i resten af landets kommuner. Skadesreducerende indsatser findes uden for storbyerne i en udstrækning, som i de fleste tilfælde må formodes at udgøre et relativt finmasket sidste sikkerhedsnet under mange stofbrugere. Storbyerne bør ikke anvendes som standard eller målestok for mindre kommuner, da de enkelte kommuner kan have mange grunde til at have specifikt sammensatte udvalg af skadesreducerende indsatser. Ved at fokusere på sprøjteudlevering og naloxon må undersøgelsens indledende konklusioner dog være, at tilgængelighed og kontinuitet, og gerne i endnu større udstrækning, er afgørende for at sikre stofbrugere i alle kommuner de bedst mulige vilkår. Artiklens referencer, tabel og faktaboks læses ikke op, men kan findes i artiklen i Stofbladet eller online på www.rusmiddelforskning.dk-stof.